0: Příběhy z Březového vrchu 2 Hormistr Matyáš Bem, Věra Smolová, Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv v Příbram V minulém čísle Kahanu bylo zmíněno, že při založení nejstarší příbramské horní knihy v roce 1527 stál Matyáš Bem po boku hormistra Hance Zutnera jako horní písař. Na fotografii titulní strany této horní knihy je jeho jméno napsáno na konci prvního odstavce. Další zprávy o Bémovi působení v tomto úřadu se nedochovaly, ale až do roku 1540 není známo ani jméno žádného jiného horního písaře. Do poloviny 30. let si Bém nepropůjčil ani žádné důlní dílo, zřejmě tedy nebyl důlním podnikatelem, čili kverkem. Urozený vlady Kajan Trčka z Vitence chtěl vystrnadit s Příbramy jako zástavní spolumajitele Pešíky z Komárova. Když se mu to v roce 1529 podařilo, sice jim stále musel odvádět podíl na výnosu dolů, ale šedil je, kde mohl. Král Ferdinand udělal Trčkovi ještě povolání vykupovat stříbro a vybídat horní desátek. Doufal, že v střícností vůči držitelům statků a důlních podílů, tedy kukusů, zvýší zájem podnikatelů o těžbu drahých kovů. Slíbil, že potřebným horám promine částečně nebo úplně horní desátek na řadu let. O výnos hor se měl dělit s gruntovním pánem stejným dílem. Kromě podílu na královském desátku zůstalo majitelům statku právo, aby u každého nového důlního podniku pracovali kverkové tedy podílníci pro gruntovního pána zdarma na čtyřech kukusech, dokud nebude třeba užít k dopravě vytěžené rudy na povrch belíky aana. Jakmile toto nastalo, museli gruntovní páni skládat kupus příspěvek na dolování jako ostatní kverkové, jinak ony čtyři podíly připadaly pracujícím vhodníkům. Jandrčka z Vitence byl roku 1533 jmenován za rytířský stav hejtmanem podbrdského kraje. Začal příbramské nutit k placení daní z piva a dalších věcí a proto si na něj končelé ukrále stěžovali, že jim chybí peníze a nemohou investovat do dolování a že trčka nedodržuje smlouvu, kterou s králem uzavřel ohledně zmíněných čtyř kukusů. I když byl vržen vás a kbelík a důlní pole bylo vyměřeno, na mnoha dolech nevynaložil na žádný ze svých kukusů peníze. Ferdinand I. dne 10. března 1534 všechny nezaplacené trčkovi kukusy přenechal příbramské obci, dokud bude trčka příbramským zástavním pánem. O den později král ještě potvrdil městu všechny starší svobody od arcibiskupa Zbyňka z Házmburka a krále Vladislava. Na rovnáním okovi z 30. března 1534 král omezil urburu tedy svůj důchod, který pobíral za to, že umožnil majitelům statků těžbu drahých kovů, na které měl v zemi regál, to jest výhradní právo. Dosud měl nárok na každý osmý kož vytěžené rudy a od na každý desátý. Trahejkovy se ale musely prodávat za výkupní cenu do královských hutí. O měsíc později král ještě doplnil práva města příbramně, protože podle hodnovědných svědků byly příbramské hory znamenité a s nadějnými žílami. Kverkové sem mohli volně přicházet a odcházet a zarážet doly a těžit a užívat svého nabitého majetku. Král povolal městu ještě druhý týdenní trh a dva svobodné výroční trhy a další výhody. Nejdůležitější bylo, že zbytky od přepalování stříbra v hliněných hrncích zvaných testy a zrnka menší než půl lotu měla dostávat obec pro dobro města na podporu chudých a konání bohoslužeb. Z testy a zrnky se mělo hospodařit náležitě, řádně a ne podezřele, aby nebyly poškozování těžaři. Zbytek byl ovšem velmi široký pojem. Vždycky záleželo na poctivosti těch, kteří s přepalováním a odevzdáváním stříbra měli co dočinit. Prostor pro nepoctivost horních úřadníků tu byl velký. Jadrčka z Vitence později zhodnotil výnos hor v těchto letech těmito slovy. Jakož pak, když pán Bůh naděle ti ráčil, toho jsme do několika let užívali. Navzdory tomu panovníkovi příbramské doly nepřinášely takový užitek, jak se čekalo, a dělníci často nedostali včas svou mzdu. Zástupci knapša města příbramně příbramě 29. března 1535 napsali nejvyššímu mincmistrovi, že dělníci od hor utíkají a také nemá kdo obdělávat. Někdo Jana Trčku z Vitance udal, že v huti dolů pštros tajně vyrábí stříbro pro sebe a krále poškozuje. Když se to Jan Trčka dozvěděl, obvinil u komory přepalovače stříbra Melchiora Grefa, že mu zpronevěřil 50 kop grošů, špatně vedl horní účty, a těžařům vyměřoval vyšší kupusy, než bylo nutné, aby se obohatil. Dal grefa zavřít do kabátu, nejhorší a jedovaté díry v městském želáři, do něhož byl vězen spouštěn poklopen. Pro strašný smrad se tam nedalo vydržet, grefova vina se neprokázala, trčka ho tedy nařídil propustit. Když pro grefa přišli, omdléval a chtěl kněze, aby ho zaopatřil, nakonec přežil. Když byl zase schopen chodit, požádal mincmistra, aby mu vyplatil zadrženou mzdu a město navždy opustil. Matyáš Bem, později se podepisoval Matez Bem nebo Behem, zvaný ve městě Čech, se v roce 1535 stal kverkem a téhož roku se poprvé objevuje jako hormistr, když vystřídal Tomase Šustra. Ten se sice přes rok do úřadu vrátil, ale už 23. března 1536 načas rezignoval, protože stříbropranéř, paleč stříbra Jakob Flikš, proti němu každý den vystupoval s nepočestným jednáním a hádkou tak, jak to činil předcházejícím hormistrům. Hormistři se rychle střídali až do roku 1539, kdy nastoupil do tohoto úřadu Jork Schmidt. Od roku 1541 byli zástavními majiteli příbramy Gutštejnové, jen Trčka z se později stal nejvyšším midspistrem Českého království. Příbramské doly se slibně, i když pomalu rozvíjeli, a Jork Schmidt zůstal hormistrem 9 let. O dalším působením Matyáše Béma na horách není až do roku 1548 nic zeznámo, ale dařilo se mu dobře. Již v roce 1533 si koupil louku na Zybotkách od Jana Zámečníka. Neznámo kdy si koupil také dům na předměstní, pozdější číslo popisné 77. Roku 1541 ho prodal Honci Praunovi. V roce 1538 si totiž koupil od purkrabího Mikuláše Vity pěkný dům na rohu Příbramského rinku a Dubenské, dnes Pražské ulice. Později Karminého dům, nyní zbourané či popisné 125. Na rok k němu přikoupil od Mikoláše Vity sousední dům v Dubenské ulici a polnosti dědinu od Jana Myříka a Bohuše Vrabského z Vrábí, kterou vyměnil za svůj kukus. V roce 1546 si koupil ještě zahradu vedle Panského dvora na Příkopech, kterou prodal v roce 1551. Téhož roku si koupil od Brikcího Želevských strandovskou dědinu nad Diablanskou cestou až po cestu k Bohutinu. Budoval si tedy vlastní hospodářské zázemí, kterému poskytovalo vlastní zdroj potravin. Po prvním stavovském povstání roku 1547 se stal královským místodržícím v Čechách 18-letý arcivévoda Ferdinand Tyrolský druhorozený syn krále Ferdinanda I. Byl velmi schopný, obklopil se pomocníky z domácí nižší i vyšší šlechty a začal se zabývat také horními záležitostmi. V roku 1548 se stal příbramským hormistrem právě Matyáš B. Byl představeným knapšaftu, jehož členy v říjnu 1549 byly přísežní Jakob Wolsendorfer a Hans Schnitzhofer, schichtmistr Jakob Flickr, Steiger Nikl Frank, Lehentrager, tedy Lén Havér, to je Havíř, který pracoval sám na sebe a nebyl združen v žádném těžařstvu, Melchor Prel a horní písař Karejus Unirlon. Desátníkem byl Hans Spogdorfer z Pogsdorfu. První roky nového hormistra nebyly snadné. Musel například oznámit nejvyššímu midsmistrovi Janovi Trčkovi z Vitence, že když se něco nekalého lidem z příbramských hor přihodí, úředník na zámku ani purkmistr a končelé v městečku nikoho nepotrestají. Jeden hospodář zabil ve svém domě Havíře, druhého jiný hospodář téměř připravil o život. Hormistrovi, který chtěl zjednat nápravu, vyhrožovali. Nejvyšší si sice napsal zdejšímu hejtmanovi, který zodpovídal za bezpečnost, aby viníky potrestal, ale nařídit mu to nemohl. Náprava poměrů byla zlouhavá. V polovině století ovšem zdejší výroba stříbra neprobíhala podle představ vysokých horních úředníků ani arcevé Vody Ferdinanda Trylovského, a tak bylo šmelcování přesunuto do Kutné hory chuť podle podlesí chátral. Koncem května roku 1551 však desátník Hans Pogdorfer konečně mohl arcivé vodovy napsat. V jednom dole zvaném Naší milé paní se našly v hloubce velmi mocné a krásné drůzy a růdy, jaké nikdo nepamatuje. Když budou vyslyšeny mé návrhy, bude důl velmi užitečný. Každému musí být zřejmé, že přivážení rudy z příbramy a dalších měst na nejvýš špatnými vozy k šmelcování do Kutné hory a přivážení stříbra zpátky, aby se mohlo vyplatit, je jak nebezpečné, tak nákladné a jeho velečenstvu tím vznikají velké škody. Žádal také o vybudování mincovny v příbramském zámku. V srpnu společně s hormistrem Bémem požádali o zvýšení platu. Na staré Fundgrubě byl ustanoven kwerkschaft 20 kverků, z části šlo o urozené osoby. Panovník vydal 10. listopadu 1551 rozhodnutí, že mincovna bude na malé straně v Praze, ale spokojeně konstatoval, že nastalo tolik očekávané oživení příbramského dolování. Hormistr B. dostal 80 zlatých na služebního koně a 30 dolarů na cesty. Společně s desátníkem Pogdorfrem směli obnovit šmelcovnu v podlesí. Bogdorfru navrhl postavit novou huď. Shodli se, že nejlepší místo pro její vybudování je mezi Podskalským mlínem a mlínem Růzhovských nad soutokem Pstruhového a Obecnického potoka, na místě dnešních kovohutí. Bylo zde dost místa i pro založení nezbytné vodní nádrže. V březnu 1552 žádali hormistr a desátník o další udělení horních svobod a prosili o ustanovení horského richtáře, tedy Berek Richta. V červenci 1553 požádala jménem kverků o horní svobody na 10 let. Pro celý Bergwerk byly povoleny 27. září 1553 a na horách se směl zavést úřad rychtáře. V roce 1553 se v huti vytavilo 2132 hřiven stříbra. Příbramské hory dosáhly vrcholu svého rozkvětu. Hormistr Matyáš B. k hornictví přivedl i svého syna Sixta, který se ještě za jeho života stal šichtmistrem. Mateáš Bem zemřel v neděli 31. března 1555 v Příbrami. Už se tedy zřejmě nedožil vyměření a postavení prvních 19 domů, jeden už stál, na Březovém vrchu, které se uskutečnilo ještě téhož roku. Po prohlédnutí nejstarší hodní knihy je nyní už jisté, že právě tento rok je počátkem trvalého novověkého Březohorského osídlení. Sixtus Bem, Otcův nárožní dům, číslo popisné 125, zvaný už Matyášovský, roku 1560 prodal a na náměstí si koupil jiný dům u náměstí číslo popisné 96. V roce 1570 dva kvartály vykonával Hormistrovský úřad, o dva roky později byl horním písařem a v příběhu je doložen ještě v roce 1588.